0: 德国马 a r i o n p l a t 边上最繁华的地区嘛，我在路上一路走过去，就撞到了 MART 的高级副总裁张明霞，还一路走过去撞到了王传福。通用一开始就不一样，因为杜兰特的个性，我是个大销售，我是个金融运作者，对吧？资产运作者这样的一个角色，所以买买买，正常情况下买买买一定会遇到另外一个问题，财务危机。像我们为什么把斯隆做这么高？其中还有一个人功不可没，就是我们管理学的创始人德鲁克。以前有本书欧黑利写的，就以前他专门写一些职业书籍，像大饭店啊，像汽车城。他写汽车城那个点就是说的，底特律是实行周薪制的，一周发工资。那大家都知道，星期三的车是没法买的
1: ，发工资就,就是喝
0: 酒，喝酒是、哦、这车子就不靠谱。
1: Hello， 大家好，欢迎收听张小俊商业访谈录，我是小俊。这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。今天播出的呢是汽车史话的第三集，主角是曾经是全球最大的跨国车企通用汽车。和上级福特公司所展现的家族制、集权和早期坚持只做单一车型很不一样，通用汽车几乎处处是它的反面。然而，正是这样一家公司终结了福特 T 型车的神话。通用有一位特立独行的、擅长营销又极度热爱买买买的创始人。这位并购狂人曾经三年收购了二十五家公司，而他又总是把公司的管理和财务状况搞得很糟。为了挽救公司，他不得不引入财团，陷入权力的博弈，自己也一度灰溜溜的被赶出了公司。然而，这些都间接影响了通用财团主导的历史，使创始人无法将权力攥在自己手里，反而使这家公司为职业经理人和日后的现代化管理提供了土壤。这让他成为了一家盛产管理学大师的公司。不管是被誉为20世纪最伟大的 CEO 斯隆，还是现代化管理学之父彼得德·德鲁克，都和这家公司有着千丝万缕的关系。这集呢，我们就看通用这个巨人是如何长成的，它又是如何慢慢倒下的。我们今天继续来聊汽车史话的第三集。嗯、你不是八月底刚去了德国的慕尼黑车展吗？展对，先讲讲这次<对>。九、呃、
0: 月份吧，九月份，九月初，九月,月,月初的时候嘛。那个车展其实挺有意思。的。这次我觉得有一个印象是。在国内都不可能像这次车展一样聚到这么多我们中国车企当中领军人物，特别是新创领域的领军人物，包括跨国公司的高管们。因为事实上，特别是我们那个世界新能源大会，万主席组织的新能源大会，事实上在德国也是非常少见的。因为之前的世界新能源大会，因为疫情都是在上海搞的，这次是第一次到境外去搞。这次一次搞就把所有的德国的领军的三家车企的一把手，都到了现场，戴姆勒、包括宝马、包括大众的董事长这个级别 CEO 全在现场，这个是在德国也是很少见的这样的一个规格之高很少见。国内的一些新创车企，包括一些像比亚迪的 CEO 王传福啊，像李斌啊，还有像地平线的于凯啊，也都在现场。我们本来是想做的比较低调，但是事实上造成的结果呢是影响非常深远和大。这个是有个背景，在开这次会议之前，事实上欧盟要对中国进行反补贴的调查，这些事情在行业里面我们多多少少都已经有预料到和准备好了。其实这次的新能源汽车大会也是提供一个平台，让跨国车企的这些高管们进行一些交流。共赢合作，尤其是德国车企，因为说到实在的话，德国车企在中国的利益是最大的嘛。是，他也希望利用中国作为一个德国车企智能化、网联化的一个提升的平台，而且还有按照德国车企很多计划，今后的出口也是从在制造都是在中国完成，反向出口欧洲。所以，如果真的进行反补贴的这样一个调查的话，对德国汽车行业来说。也是一个比较大的打击，也是想利用这个平台进行一些交流，而且刻意的是说要低调，但事实上，因为媒体的报道或者各种情况，使得这件事就变成了就非异常的异军突起。这也是证明一点，其中国汽车到了一个发展阶段，各个国家也比较关注，因为这个背景是放在这里。在今年上半年的话，我们中国已经超越了日本，成为汽车出口的第一大国。这个。是毋庸置疑的一个情况。第二个，过去的话，我们出口可能都是在亚非拉地区啊，一带一路地区。现在的话，我们也有些车企还比较认真的去考虑在欧洲的出口，甚至在欧洲的建厂。这只是讲在车展期间开的一个论坛而已。慕尼黑车展其实也是第一次法兰克福车展搬过来的这样一个活动 ，IA Mobility 车展。中国的很多零部件公司也去了，特别智能化、网联化的一些零部件公司都多多少有展台。它这次有分了好几个展馆，这个有一个开放展馆，都是都是在场外的。很多车企都搭了自己的体验台，大家都有试乘这个作用。事实上，你可能可以看得出来，其实各家车企相对来说也还是非常重视的，特别是中国一些车企的话比较显眼，像比亚迪、像东风风行。也都有自己独立的展台
1: ，怎么显眼了
0: ？车辆比较多，而且大家关注度也比较高嘛， <Okay. S 1> 人人也比较踊跃嘛。嗯、这些车企其实它的展台面积可能有大有小，但客观来说不是花钱最多的，花钱最多还是德国的车企，比如说戴姆勒这些车企平台也用了很多新的东西。我们其实拿出去的车子都比较务实，是当地要准备卖的。而像戴姆勒啊一些车企，它拿出来的都是一些前瞻的车型，尤其是像宝马都是拿出自己准备量产化的未来车型。客观来说，慕尼黑车展本身新车不多，但是影响力非常深远。而且除了内场以外，它还有外场嘛，是在德国。马瑞恩 Plus 边上最繁华的地区嘛，其实那个地方体验是非常好的，而且最好玩的是晚上的时候，很多人都在那边搞自己的经销商活动、车企的活动，在边上的那排餐厅，各家车企都在那边，各家车企的高管也在那边。我在路上一路走过去，就撞到了 Mark 的高级副总裁张明霞，我们还在一起跟经销商喝酒玩了一晚上，还一路走过去撞到了王传福、连玉波。和 Shelley 都挺多的，随时随地都可以见到很多人，
1: 感觉还挺 chill 的
0: 。因为你平时在国内约他们都很难嘛，大家就聚在一起，<对>这个是一个非常高效的一个 social 的个场合。各个小会也在不断，嗯、可能在朋友圈发个定位，你在德国慕尼黑。然后就有人会找你说：“咱们聚一聚。”
1: 我看有一些媒体回来就是说，德国车企给他们感受最多的就是 “China Speed”， 就中国速度，是这样吗？嗯、他们对于中国这些车企的印象是什么样的？中
0: 国企业对他来说是发展的很快。第一，他的新能源汽车发展的很快；第二个，其实造车我们也很快。其实，如果从汽车的开发流程来说，德国一般都是36个月，而中国的话，现在都是24个月，甚至一年半的时间都有。这就已经是一个很快的速度了，在车的迭代上面，而且这些发展上面，可能在一些领域，德国还认为它自己具有它的领先优势，比如发动机这一方面。但是在智能化和新能源这块的话，德国是感觉到压力了。尤其是这次的活动的一个背景，比如大众一下子跟小鹏合作，又跟地平线合作，又传出了跟奥迪进行。深度的一个合作，上汽的知己，这个对于德国人，客观来说，对他一个比较骄傲的德国人的话，还是影响比较大的。哪怕是没有太多提的，宝马跟奔驰，他们自己各自有车型是跟中国企业合作的，比如说宝马的这个 MINI 电动化的车型，最早今后也是在中国2 0 2 4年量产，还有 Smart 更不用说了。其实这个品牌很多时候是在中国制造复兴起来，在返销欧洲，那个时候也正好是。开始在德国要卖，所以德国有人很多有一个预设，甚至于就就我身边的朋友也有一些人，包括我自己办公室奥维的同事、德国同事，他还自己开了一辆领克，他跟我说领克的那个订阅模式是他自己看出来的，车又挺好的，订阅模式性价比又比较高，因为别人订阅模式三个月、六个月，而领克订阅模式在欧洲的话是一个月，一个月就可以换，所以这个。对欧洲人来说还是挺有吸引力的
1: 。你觉得遇到什么特别好玩的观点没有啊？当时在慕尼黑
0: ，比较有意思的观点就是你可以看媒体报道，这个是蛮有意思的。就看温和的和紧张的媒体。温和的报道，就比如说那张明霞张总长给我看的一个媒体报道，他说的是中德合作，也就是 Smart 这个车型其实是个中德合作的一个就 z u s a m m a r b e i t e n 这个就合作的这样的一个模式，讲的是合作共赢。比较紧张的是写的是。中国车企进攻欧洲，中国入侵欧洲，啊、这种词语还是很紧张的。<对>作为标题来说，感染力也很强，因为你会很容易联想到一场战争，你会很容易联想到当时日本车企进入美国市场等等就这样的一种状态。而且事实上，因为已经是中国车企第二三次大张旗鼓的想进入欧洲了嘛。另外，其实很多车企的还有一些零部件公司的高管，其实利用这次车展的机会跟自己的客户。进行了战略合作和讨论。回国的时候，我是走了匈牙利。匈牙利的时候还撞到了张祖秋总，宝龙的总裁。他们就在匈牙利建立一个工厂，生产压力传感器，服务于欧洲市场。这个也是一个很大的一个趋势。大家看到的整车的这些进展，其实零部件也有件。这样。零
1: 部件也是这样。我们今天的主要话题是聊聊通用汽车。1908年，通用汽车成立，刚好是和我们上一集聊的 T 型车它的诞生是同一年，所以给我们简单的介绍一下这家公司的发展历程嘛？
0: 作为通用汽车来说，它的成立是在1908年，但是这个车企的诞生之前，就是包括它通用的组成部分，并不是1908年。嗯因为他的创始人杜兰特最早的是一个马车制造商，他是在1886年就做了自己的马车公司，当时在弗林特市就做了一个，就是合资投了一千五百块美金做了这个马车，因为他有销售能力和才华，所以他就做好了这个马车。但是在那个时候，汽车是一个新鲜事物，汽车的问题比马车大多，马力小，噪音大，气味难闻，而且没有保障。很多人是没有去做这个汽车的，正好有一个机会。1 9 0 3年 ，David 别克就是别克公司的创始人要出售自己的公司。在那个时候，事实上呢，杜兰特也还是没有看好汽车，甚至叫自己女儿说不要去驾驶汽车。但是到了04年的时候，他听说这个别克公司他已经能够做比较好的两缸发动机的汽车了，但这家公司呢，因为经营不善要。购买，所以他自己测试了车子。0 4年的时候，他就把别克买下来，也就是说，他先拥有了别克公司。因为别克公司他是03年创立，推出了第一款车 Model B， 然后经营不善，就那个时候就经营不善了。然后杜兰特成为别克公司董事长以后，他再进行了增加股本金的工作。他把别克汽车进行了推销，在纽约的一个。车展会上，他带回了一千多单订单，嗯、但是你要知道，在那个时候，初创公司有订单有盲订，未必有产能，就跟我们现在的情况是很多车企一样的，一千多单订单，他真正能，你知道他最后造出多少车
1: ？一百辆
0: ？二十辆？
1: 二十辆，<笑>
0: 所以这个很简单，就是跟咱们现在的你看,看这个 FF 啊，或者一些车企都是一样的一个状态，包括甚至特斯拉很多 Cybertruck 这些车型有大订单，但是没有产能，包括 Rivian 这样的一个情况，所以他只造了二十辆，那正常情况下会遇到什么情况？就会经济上、荣誉上，这个企业就受到了很大的打击。那你作为公司的董事长，那一定是有责任的。你把公司带到这样一条路上去，所以他后来就被公司停职了。但是这家伙呢，还是蛮有意思的。即便是被停职了，还是在努力工作，这有点像那乔布斯那种状态一样。但是只是乔布斯他自己另起炉灶去做一件事情，而他没有停下来，他继继续为这个公司再合作。然后呢，他又找到了一个谁呢？就合同， ，07 年的时候找了合作伙伴，叫雪雪佛兰先生，路易斯雪佛兰。跟他一块儿共同参与到这个团队，就把别克这个品牌慢慢的做好了。雪佛兰跟杜兰特两个人就把别克这个品牌做好了。而且那个时候他坚持成立了一家公司，叫做通用公司。你刚才说的08年这个事， 0 8年9月16号最近是通用的创立。通用的创立，嗯、通用的创立，其实当时的资产最初的资产就只有别克一个资产。到后来，通用汽车其实还蛮有意思的事情是，还参与了一件最伟大的一个工程机械工程的一个工作。因为最早期的这些汽车公司也有很多制造业的业务，其他零部件的业务，他也参与了塔坦尼克号的制造。所以汽车公司出名了，也有标志性事件嘛。塔坦尼克当时是非常有名的嘛。参
1: 与的是哪一部分？
0: 纯零车的这些零部件、机械加工的一些东西。因为杜兰特先生一个特点，他就是个买买买。病病病的这种状态，他不仅买车企品牌，他还买零部件公司。所以当时的时候，你能想象到通用一下子在08年成立了以后 ，General m o t o r 08年到10年，他收了25家公司，其中11家汽车公司。你就想想我们现在这个100多个品牌当中，他收了11家的品牌，还有一堆零部件公司，被通用。建立一个帝国打下一个基础，就像福特，他只是独立生产的一个单一品牌、单一公司；而通用一开始就不一样，因为杜兰特的个性，我是个大销售，我是个金融运作者，对吧？资产运作者这样的一个角色，所以买买买。正常情况下，买买买一定会遇到另外一个问题：财务危机，花钱花的太快了，两年就买了十几家企业，你还要消化、整合等等这些内容。他引入了两个财团去救这家公司，那财团最后的经就是杜邦啊、摩根啊，都两个大财团。那大财团救公司一定是有条件的
1: ，我要管理，
0: 我要管理，我要控制权。嗯、尊敬的杜安特先生就被银行家请出局了，赶出公司。嗯、你别忘了，刚刚我提到过，他不是有一个合作伙伴吗？路易斯·雪佛兰先生吗？他又从零开始把雪佛兰公司给搞起来了。所以四年以后，通过雪佛兰公司。又把通用给抢回来了，是这样的一个情况。你要知道，当时这个数据就一年之内，制造量从两千台上升到一四年、一五年的时候，就是两万台，利润有一百多万。那这个就像相当于现在，只要傻瓜也好，小孩也好，就会把车卖掉的这种状态。他真正的就是把这个雪佛兰品牌给做起来，这也奠定了一个基础。其实，在美国来说，通用本身不是个汽车品牌，它是个公司品牌，雪佛兰是它最著名的车型品牌。所以从那个时候开始就奠定了这样一个基础，而且到了16年以后，因为财务运作嘛，通过这种运作的方式，就是买卖买进，就是我怎么去控制这个公司呢？通过各种翻的方式，让雪佛兰把通用又收进去，老通用收进去了以后，再进行重组，就形成了一个新通用，新通用就建立起这样一个架构，杜兰特先生就真正的把这个公司给搞下来。但是有一点还是很明确的，因为这家公司你可以看到发展前后的过程，其实管理层的变化。杜兰特现在是一个创始人的角色，但是他背后还是有很多财团在影响的，引入了职业经理人。这就是其实讲的是1908年所发生的一件事情，所以08年只是个节点，但是08年以前的04年以及到后面的16年是整个通用大体的构架的情况。其实像那个。卡迪拉克啊 o l d s m o b i l s 啊，那些都是在那个时间段被收购的。当然，有一些品牌现在也已经被通用关掉了
1: 。杜兰特先生感觉和我们上一集聊的福特先生是一个非常不一样性格的人
0: ，完全不一样。他是一个销售，他是一个推销员，
1: 嗯、他是
0: 一个聪明绝顶的人。其实有一点因素你可以看得出有乔布斯的影响，这个情况在这里面。但是相对来说呢，他比较的能够制定一些。特别宏大的计划，他是以商入志的
1: 。在1908年，嗯、美国汽车仅仅制造六万五千台的情况下，他、嗯、就觉得100万台的汽车时代会到来。
0: 他就是一个愿景导向的人，而且处变不惊嘛，喜欢各种奢侈的生活，这、就是一个很明确的人。而亨利·福特其实是一个农庄主的家庭，他是个工程师，所做的工作他相对独断专行一点，他所做的工作就是。怎么样高效的、低成本的把这个车造出来？这个是造就了早期福特成功的根本基石。因为在福特之前，汽车是个奢侈品，是个定制化的产品，不是所有人都能够承接的、承受的。而福特把一个造车的内容，第一简化了，第二个效率提高了，第三个造车人能够买得起车。嗯，这是福特做的一件很大的一个贡献。但是有一点。这也造就了一个情况，是福特他是个创始人，他又对公司有这么强的控制力，所以几任早期的福特公司其实是没有真正的职业经理人说话的余地的。而且很多艾科卡这些人也都是在过程当中被洗出去的吧？真正有才华的人都会被洗出去的。而通用一开始就有一个特立独行的创始人，创始人动不好呢被财团给赶出去，那财团自己也不能管，肯定要引入职业经理人，所以才会。就他给职
1: 业经理人提供了一个土壤，
0: 一个非常好的一个土壤。通用的成功是职业化、专业化管理的成
1: 功。我们之前讲那个亨利·福特是农场主的儿子，杜、嗯、兰特呢，他的早期经历是什么样的？开始投身于造车这件事情的时候，当时已经多少岁了
0: ？他家里也是做产业的，最早的时候十七岁就辍学，就到他那个祖父开的那个木材厂去工作。他在公司里面就做各种角色嘛，包括销售啊，包括管理啊。这他呢比较聪明的是。就像现在的一样，就是他会跨业经营，从木材做到了专利药，做到了雪茄，再做房地产。二十四岁成了保险公司的合伙人
1: ，这么跨界的吗
0: ？甚至于，你知道他特立独行到什么程度？就刚才我们说到了雪佛兰品牌，那个时候是蛮有意思的。创始人都可以有一个权利，定义车型名字，定义车型的 logo， 也不需要很专业。小小白兔就是亨利·福特最喜欢的东西。那同样的，杜兰特他就在墙上看到一个比较好玩的图案。撕下来，他觉得比较漂亮。作为雪佛兰的品牌，我们现在看到雪佛兰的金领结，就当时他在墙上撕下来
1: ，所以很所以所以很随意
0: 啊。<笑>你想？二十四岁做保险公司的合伙人，跨业去经营马车公司，在马车再变成汽车公司。所
1: 以这时候他多少岁了
0: ？啊，二十六岁。做汽
1: 车的时候呢？七了，四十七岁。这些汽车的创始人好像都是四十多岁才开始入局汽车产业，因
0: 为很难的一件事，其实这个也很典型。第一要有产业经验，你要做一段时间的产业，他不管是做商业也好，还是做企业也好。第二个事情，你要有信用。在那个时候，你要造车，你要有钱啊。那个是三十多岁的人拿不到钱啊，除非你是二代。所以你要通过银行财团获得钱。那银行财团获得钱，真正给你钱的话，是要给到一个相对比较成熟的人嘛？说起来就是说要有成功的创业经验的人
1: 。像前面我们聊的那些企业家还挺不一样，他不是一个所谓的工程师背景的人，不是他其实是一个就啥都干的一个,个人
0: 。对，他是一个创业企业家，所以这也是他的优势，也是他劣势。因为我不懂造车嘛，但是我会敏感的。观察力和观察度嘛，所以他有这样的一个机会，而他的这个机会才给予了这家公司一些活力。其实，在某些程度上来说，别克的成功是管理的成功，或者是对于用户解读的成功。在之前是生产效率的提高嘛，而别克更多的是一个市场驱动的一个。相对成功的一个因素
1: 。我看他后来的一任非常重要的职业经理人斯隆写的专记里面，嗯、他是评价杜兰特说的是，他善于创造，但是不善于管理
0: 。早期大家对苹果的创始人乔布斯也是这样的评价的，慢慢的有成熟和管理的情况，但是相比于后面你刚才说到的斯隆，他是完全不一样的一个状态
1: 。从创始人阶段过渡到了职业经理人阶段，他是一个怎么样的过渡呀
0: ？这个就是董事会的作用了。私人执委会里面当时就是给了。当他老去的时候，就给了斯隆这样一个机会嘛。他为什么
1: 会愿意退下去
0: ？这个也是管理和票的一个原因嘛，董事会的原因。这就是福特的问题是他家族不放手嘛。事实上，你我们对斯隆的评价，他是第一位成功的职业经理人。在他之前，其实已经经历了八任的总裁
1: 。通用,啊、通用汽车，通用汽车，
0: 他其实变化了很多，嗯、只是他在这个体系当中获得了这样的一个任命。让他去管这个事情，而且他本身也不是学管理的，他是学电气工程的 ，MIT 的。这就是为什么现在有 MIT 斯龙管理学院这样的一个情况。但是他真的是非常非常的了不起，因为当亨利·福特造出了黑色的汽车，他给大家提供了五花八门、色彩斑斓、不同价位的通用的汽车。事实上，真正的意义上面终结了 T 型车，因为你想 ，T 型车是一个神话嘛，他卖了这么多，这么多量。但是它 T 型车也是个一个老化的产品，既没有个性化，对当时来说，它的技术也是相对落后的，而且也不能满足日益增长的美国人民的多元化车需求。而斯隆又是特别关注市场的一个人，创立了很多新的东西，往往是名人、明星或者天才，他们是扎堆出现的。像我们为什么把斯隆做这么高？其中还有一个人，其中功不可没。就是我们管理学的创始人德鲁克，他们两个分别都对于通用的这个历史写了很多书籍。很有意思的是，斯隆那本书也是被德鲁克给逼出来的。他认为德鲁克的写的书并不能表达我自己对公司的管理。
1: 德鲁克还给他作序了
0: ，对，给作序了这个事情。所以、嗯、讲
1: 了他们之间的政治对，
0: 所以很好玩的一个情况，因为他创立的一个管理体系其实很明确，也就是集中政策。分散经营，因为多元品牌嘛，财务独立。看到过别人的受到的一个影响
1: 了。这里也补充一下，就斯隆是怎么进入这家公司的呢？嗯、他之前是一家轴承公司，先是并入了联合汽车公司，继、嗯、而成为了通用汽车的一部分
0: 。而且他对于管理方面的，他对于市场部分他是很重视的，他听市场需求，这也是为什么能够搞出这么多车车型的一个原因嘛。而福特根本就不听，刚愎自用，不听这市场的一个需求啊。第二个呢，在福特的时候，为了把车做的便宜，它是一个开放式车身，有点像马车。但是到了那个时候，技术要进步的呀，消费者也不能接受那种一直开放的吃灰的状态嘛。所以通用搞了一个封闭车身，也是引入了很多消费者
1: 。通用汽车走向它的巅峰是在斯隆任上。对，这个这个阶段是作为一个现代的企业进行管理的。所以这也是为什么他后来的管理的方法一直广为流传。
0: 他是作为一个非常职业的管理经营者，而且他有很多自己的独到的一个想法，甚至于现在这些说法或想法放在我们现在的那个状态下面，听起来也都一点都不过时。比如说刚才我说到了市场导向的这样一个走访的一个情况，我给你描述一下，他写过了一些话：，作为一个首席执行官，客观公正是很重要的。他必须具备超强的容忍能力，老板不能消除与员工的距离，别说喜欢还是厌恶某个员工。工作是一份非常严谨，这是不能和友谊和其他社会关系混淆在一起的。他其实是个为人很亲和的人，相对其他管理层来说，但是他在管理这件事情上他就很严肃。这种人非常知道他自己要什么，去做执行他的人，所以他创造这样一个有序的管理。也就是为了因为这样的一个性格和个性，才使得什么事业布置这种东西能落下去
1: 。那个时候之前属于独创吗
0: ？他原创啊，
1: 哦，在<以>那之前是没有 BU 的是，是吗？对、啊，
0: 没有 BU 制的，<笑>这个是他的特别了不起的地方。而且他相对于其他人，因为他有 BU 出现了 ，BU 其实是授权机制啊，授权机制以后他就改变了分利福特那种独裁机制嘛，所以这个事情、啊、很明确的一个不一样的地方
1: 。他们管这个叫分权组织。
0: 对啊，而且他会鼓励员工发表自己的意见。历史的严格的关系，那个时候没讲说扁平化组织啊什么东西，但是他已经是很鼓励自己的员工发表意见，进行讨论这个经营的事情。他让所有人的不同意见的人出席同样的会议，表达自己的想法。这个是个很民主的一个事情，在当时来说，因为在这种情况下面，其实他真正意义上他没有说扁平化或者无层级化，但事实上。就事论事来说，他对于这些观点，他是不分层级的。这种客观民主才造就了通用当时的一个成就。这就是为什么我说德鲁克是现代企业管理的创始人，汉格斯隆是现代企业家、职业经理人的一个典范。当你的一个企业的所有权跟企业经营权分立的时候，那就出现了职业经理人的存在，就代理嘛。代理管理的一个角色，因为企业所有者未必一定能经营好这个企业，但是只要有一个合理的授权机制，能保证这些职业经理人为这个企业的长期成功来负责。
1: 但是我们看思龙这个人，其实他也不是就是做职业经理人出身，他也是自己作为企业家出身。
0: 这是一个学习的过程嘛？你就想举个例子，像思龙这样的人，他早期的时候做零部件的，他不是做汽车的。但是要做整车，就要卖给终端消费者，所以他花了很多时间去学习、去管理、去了解市场，进行经销商办法，使得他能够知道车型的一个状态，而且他也有他的东风，因为通用是一个财团主导的公司，所以创始人是没有太大的影响力的，所以他。执委会的话，也能让思龙这样的一个被收购过来的第三方的一个人被提到一个这么重要的位置上去一般来说，如果家族企业，你一个收购出来的人，人肯定是这打江山的边缘化嘛。这一切一切其实也是蛮有意义的。而且回顾一下当时的这些财团，包括杜邦财团和摩根财团，其实在当时的美国的环境下面，也是创立出一系列金融奇迹和管理奇迹的。就像我们现在学金融和会计的人。大家都不会忘记那个杜邦分析法
1: 。如果把福特这家公司和通用这家公司对应到今天，比如我们熟悉的新能源造车的这几家公司，嗯、谁更像谁
0: ？各各有想法。有人说是特斯拉，有人说福特的在流程一体化这块其实有点像比亚迪。比亚迪也是自研自制这样的一个情况，当然自己一套自己一体自己一体系。但是比亚迪的差异在于，比亚迪的车型可是比福特多得多，比亚迪的网络也是非常多的。它也不是一套小营销体系，它是好几家公司，海洋啊、王朝啊、进出口公司啊这些这些体系。我自己个人的观点就是，如果只是从感觉上来说，通用有点像现在的买买买、并并并、和和合,合，有一定的资本运作。但是如果能够抓住主线。满足用户需求的话，这个也没什么不对的。我觉得现在你想吉利做的事情也是这样，他也收购了很多公司啊，<我>也很收购，对不<我>对？也很收购了很多零部件公司啊，嗯、也创立很多零部件公司啊。嗯、其实汽车产业到了通用以及之后的一个时代，它其实发生了一个本质的变化，它不仅仅是一个制造业，它也是个营销行业，它甚至于还是一个金融业。通用的成功其实还有一点，其实是跟金融业很相关。因为为什么要有差异化？是因为我不一定要用我现有的收入去买车了，我要去借钱买车了，我才可以去买好车。这是关联的一个情况。那借钱是不是涉及到汽车金融的这个金融的创新，使得这个企业能够卖车越来越多？但是创新呢，走得太远的时候，所以通用也就成了第一家在08年金融危机当中倒闭破产的公司。有的时候对你来说是蜜糖，但有些时候这些东西就变成了毒药。其实从单一产品来说，现在理想可能大家会觉得它像福特这样一个相对,相对来说有一点点，但是也没有不是完全这样，也它也不完全,全，它也也会有多车型的这个情况。其实魏小李他的特点的话，还是比较中国化的一个特点，而且它更像一些中国前两几年的这个互联网创业公司，而慢慢的像一个成熟的车企去做。但是我们现在面临的一个环境是汽车产业在边界在无界化。进入到智能网联，进入到很多甚至手机产业、能源产业，大家都在跨地盘，所以究竟能走成什么样子，其实大家还是不是特别明确。但是我想说的是，现在去把为小李这些公司去跟就是福特或者通用去衡量去比较的话，其实时间尚未成熟，因为这些企业都至少活了五十年或者更长的时间吧。我们这些新企业的自己的管理能力。管理方式和体系也在总结提升过程当中。当然，理想是想做了很多这方面的尝试和描述，但是当你不是成为绝对的行业第一的时候，你是不能主导这个产业的这个规范和规律的。也就是说，现在是属于一个孕育期。我的观点是，如果说今后的世纪是中国的汽车世纪的话，中国还欠缺两件事情：一个是绝对领先的汽车品牌，以及绝对。领先于时代的生产模式和生产方式，因为你看过去的100多年历史，任何一个国家、任何一个品牌，当它成为汽车王国的时候，它一定是这两方面都是很齐全的，既有产品，又有生产效率的模式，甚至背后还有对应的管理模式。像通用也好，大众也好，其实它早期的成功是多元化的产品成功，后期的成功其实五六十年代以后。就是个国际化的成功了。客观来说，我们的车企还有待证明这些。
1: 我们收回斯隆，他对于职业经理人贡献还有哪些？比如说他们的分权管理，他们有什么比较特殊或者是呃非常典型的一些方法论的总结吗
0: ？当每个消费者能够拿出几百美金的时候，福特的 T 型车才出现了。当消费者经济提升的时候，他就要买好车，所以他搞了四个销售四个东西，一个是分期付款。这是金融的创新。第二个，二手车的补贴换车，既有的车黑不溜秋的车子可以换成我彩色的车子，封闭式车身，这其实是个技术进步。嗯、还有一个就是消费者的多元化的一个情况，就是年度发车。过去的时候就是你就一个车型的嘛，配置不变嘛。那消费者现在要多元化需求，我要每一年都会有变化，每一年都有这样的一个情况，它正好相反于福特的那些主张。这作为一个行业的颠覆者和影响，对于消费者来说是很赢命的一个情况。所以在这个基础上，他制定了自己的营销规划、市场策略和整个规划，这套程其实形成了一个基本的汽车行业的一个运作打法。其实后面的车企的一些作用，其实都是围绕这个方式去运作去做的。斯隆先生他在这方面做的非常的有特色，从某种程度来说，他也是一个。在精益生产方式的一个先驱，虽然精益生产我们都是日本人去做的，但事实上，斯隆其实早期的一个情况，大批量生产其实是福特搞定了，但是在精益型生产这方面的话，嗯、斯隆做了一些初期的一一些布局和工作
1: 。通用汽车有遇到过几次重大的危机，分别是哪几次、啊
0: ？车卖不好，经济危机，销量下滑那几次。但最大的危机还是它破产那次， 0 8 09年金融危机之后的一个情况。0 8年金融危机的时候，其实有一部分金融企业是被政府解救了，但是作为一个通用来说，反而是最大的问题，因为底特律这样一个地方，它的工会、它的成本、它的员工创新，随着它的一个企业越来越大，历史越来越长，其实很积重难返。积重难返的情况是：第一，他卖车不赚钱，造车不赚钱，靠金融活着。那长期以后，那金融不一定是一直都是很通顺的呀。在金融危机里面借不到钱了以后，金融链路就断掉了，这是第一个情况。第二个，员工这边有太强的工会去管理这些事情，他又改变不了这些现状，以至于搬场也没法搬，成本也降不下来，甚至于在当地的话，很多员工都是几代人都在车企里工作，他改变不了，他就集中难返。集中暖板的最后的结果就是，金融公司没倒几家，通用先倒下来了。这个其实是一个非常大的一个破产重组，才使得通用又回来，但通用也付出了很大的代价。我们刚才说的一些通用所创始的一些早期品牌，就在那个过程当中被关掉了。如果不是因为中国市场，连别克都保不住 ，Oldsmobiles 这种品牌早就就根本就谈不上了，第一时间就给消亡掉了，还是蛮大的一个代价。另外一个其实。各家车企也遇到了一个状态，就是二战，但是通用是参加军用生产的，所以还保证了它的一定的量
1: 。那后来是怎么走出09年的那个破产危机的？
0: 把这些就是破产的业务进行了重组，一个老公司，一个新公司，老公司承接一些历史的东西，新公司重新开始轻装上阵。这种破产重组在国外，特别是在美国这些很常见，尤其是当时的时候也聘请了一系列的。在行业里面有影响力的人家或者是职业经理人来管理这些公司。当时的时候也请了那个通用汽车的破产后的第一任 CEO， 有点像是金瓷。我们说金瓷当时不是也去管过破产公司吗？这种方式是一样。在这种情况下面，需要一些有职业影响力的名人去引领这个团队去做这个事。至于他懂不懂车，不重要。
1: 是通用汽车繁荣的时间长，还是福特繁荣的时间长
0: ？通用时间长，通用是当过很长时间全球第一品牌。
1: 你通用汽车最辉煌的时候是几十年代到几十年代
0: ？在整个历史当中，其实是二战结束以后到六八七八十年代这个时候是最辉煌的这个时候，因为它是国际第一品牌嘛。90年代到2十世纪初，其实就通用推出了一系列标志车型，科迈罗。你看那当时那个《变形金刚一》里面的那个甲壳虫，就是科迈罗的一个车型，还有雪佛兰的 Volt 动动这个电动车。这当时的时候，这些都是属于非常重要或者是炫眼球的车型，
1: 明星车型。明星
0: 车型，对对对。
1: 他们是怎么能够保证源源不断的出现这种明星车型的
0: ？通用的研发比较有特色，它相对于大众这种集中式的研发，它是一个卫星式的布局研发。它是各个区域有不同的独立的研发能力，而且它对于这些研发中心不是这么强监管的，每个研发中心都可以开发自己的车型，只是每个研发中承接自己的业务。比如说，我们的泛亚和韩国这边是小型车的一个设计中心，就不需要是远离这个市场去定义。
1: 怎么保证就全球的差异化和协调
0: ？它是会进行同平台的一些沟通嘛，它只是给地区域授权更大，
1: 那会带来管理比较涣散的问题吗
0: ？相对于一些集权化的管理，它一直是比较松散的一个管理方式嘛
1: 。松散一般能带来创新，创新机会嘛。会
0: 嘛而且它当时也引入了很多新的品牌，这、嗯、这些品牌就有些好，一些不好嘛。你想举个例子，到后来它不是通用也关了很多品牌嘛？那欧宝品牌也卖掉了、嗯。一个，他的那个欧洲的很多业务也卖掉了 v o x 也卖掉了，在那个澳大利亚的这个业务也关掉了。其实这个是个很典型的分分合合、合合分分的一个一个情况
1: 。通用汽车现状是什么样的呀
0: ？承压还是很大的。第一，就是现在美国其实要把美国要崛起，从特朗普开始，美国崛起，制造业是个很重要的一个行业。但是现在的美国的制造业本身。成本是非常高的，所以美国要回复制造重回，其实要有很多挑战。这次的罢工就集中在那个员工的薪酬啊这些方面。它制造成本很高，供应链又不太齐全，先进性不够多，需求量不够大的情况下，对于美国来说，要再做出一个像过去通用这样成功的一个企业，也是比较难的。你想，在二零一几年的时候，通用一直跟丰田比来比去，比谁是老大这样一个状态。但是丰田现在的话，它已经在美国也扎住脚跟了，而通用它的立足的很多区域都是工会区，它的生产成本非常高，生产效率比较低，生产成本比较高，动不动工会要涨工资吧？那这种情况下面，其实这次涨工资都是百分之二十三十这样涨的
1: 。对，我看马斯克也出来招员为通用
0: 新的公司，他们在的地方都是一些非非工会州，所以他们成本会低一些，人工工资本身就有差异。第二，工作态度也有差异。很多人是祖一辈、父一辈都在这家公司工作，他生出生就知道自己在这家公司工作，你也改变不了他。工作的时候还可以喝喝酒，喝,喝啤酒，那这种效率就很差。以前有本书欧黑利写的，就以前他专门写一些职业书籍，像大饭店啊，像汽车城，他写汽车城那个点就是说的，底特律是实行周薪制的，一周发工资，那大家都知道，星期三的车是没法买的。发工资就是,就是喝酒，喝酒是啊， oh. <笑>这车子就不靠谱，就是对他就有这样一个一个特点
1: 。那考虑搬迁吗？搬厂
0: 就不会允许你搬啊，政客也不允许你搬，工人也会罢工啊，所以伟大不掉的一个情况，成本高但且搬不了这种状态，而且尤其是特朗普开始了以后，要美国制造崛起，其实把国外的一些工厂都停掉嘛，他
1: 们的包袱好重啊
0: ，对，所以资产不多，包袱很重。它就很难去发展
1: 。通用在美国、欧洲和国内的分别，他们的情况是什么样子的
0: ？不同市场其实，它在北美还是有一定的需求量的，但是在欧洲的话，随着欧宝这些品牌走下坡路以后，已经不是特别强了。在亚洲这边的话，最近几个品牌，包括它上汽通用五菱，也不是这么像历史上这么的辉煌和乐观。所以现在很承压，其实通用的承压已经很多年了，因为以前还有中国的这个市场来给它支撑，特别是上汽通用五菱那堆小车，从量上面给予它跟丰田竞争的一个很大的底气。但是最近一段时间的话，情况是比较糟糕的这个情况，这也不光是通用一家，美系车在国内影响都都是比较差的
1: 。美系车会怎么样退出历史舞台啊？会退吗？除了特斯拉
0: ，我觉得。退还是不见得就完全退出，其实通用也在不断努力这个过程当中，但是像原来那么辉煌，可能难度就很大，而且它也不代表先进制造能力啊，不单纯代表先进制造能力，因为通用很多时候以前是在很多技术上是领先的，嗯，像比如说我们在说到车联网、智能网联车这块最早的 Telematics 车联网，实际上是通用做的。就是 OnStar 系统，丰田有 GBook OnStar 系统，它不管中国人觉得好不好用，但是在当时来说是一个很先进的，但现在就没有这样的一个状态。通用当时还搞过很多新能源新的车型，包括电动车 Volt 车型也是他最早搞的呀
1: 。在杜兰特和斯隆之后，还有哪些非常知名的职业经理人对这家公司产生过重要影响
0: ？罗杰·史密斯，八十年代的时候成为通通用的总裁，就克服了日本的。这个影响，所以他当时是一个很受非议的一个 CEO。他关了很多公司，他也创新了土星品牌，使得通用的车型能够跟日本进行竞争。很多时候，他是一个被饱受争议的人，但是他做了一些工作。但后面的一个 CEO 瓦格纳，其实他做的一个非常多的一个情况就是，他复兴了通用品牌，把 o d o m o b i u s 关掉，跟我们中国合作非常多的一个 CEO。就是很帅的，很高的。还有一个通用的 CEO 叫做唐纳。唐纳的 CEO 呢，实际上他是做了一个事情，就是他要赚钱。过去的时候，你知道，他多品牌的策略其实有一个很重要的情况，就是品牌之间要有差异化，品牌之间价位要有差异化。在唐纳时代，就是他说为了赚钱，你们都可以自己搞，当天差异化就没有了。差异化没有，造成结果就互相之间就会互相侵蚀自己的品牌份额。
1: 嗯，通用汽车现任的 CEO 是一位女性，叫玛丽·博拉。呃、嗯，她也是通用汽车历史上的第一位女性 CEO。她是一个什么样的人？然后她是在一个什么样的状况下升任这个 CEO 的
0: ？从一开始，她就是一个汽车人。她最初的时候，事实上是从就工程、运营啊管理出身，然后呢，也做过助理。她最初的经历是在车间里进行实习。他的大学也是通用汽车学院，其实就是一个通用人嘛。他父亲也在底特律。经过了十几年的一个过程呢，他又学了斯坦福的商学，然后读了 MBA， 在通用汽车成为一个就是既有一些工程背景又有管理背景的这样的一个人才。在他的任上面，他是从车间出身的，所以他借鉴了丰田的经营管理，然后把整个流程呢推到工厂上去。在这个工作形成成效的时候， 1 9 9 7年的时候，他就被提拔为 CEO 的行政助理。当然，这个提拔也会造成后来有一些就是对于玛丽伯拉不是特别认可的人就会说：“啊，你就是个办公室的秘书出身。”就这样的一个情况。但是事实上，他在自己的任上面做了很多工作。9 7年，他被提拔为行政的助理。但是九八年他就面临了通用汽车有史以来最大的一次罢工，他被指派为去跟工人管理层沟通如何解决这个罢工的问题，所以他建立一套可控制或者可考评自己沟通效率的这样一个沟通体系，而且这种沟通体系包括了安全、人、质量、相对性、成本和环节，在那种。时间点，那个时候还没有电子邮件、没有通讯设施的这个情况下，通过这种沟通的机制和渠道，让工人能够了解到自己的角色、了解到自己的绩效，防止内部的误解。他这套沟通体系甚至用到了整个通用，从98年一直用到了2018年。另外一个时候，大家也知道。美国人跟那个日本人竞争的很激烈，当时就是成本这方面这控制这个情况，那如何改善成本？当然除了精益生产以外，他也在进行很多这个内部的精益审查，改变自己内部工程师啊各成其事的一个情况。大家都知道，玛丽实际上熟悉玛丽，实际上中国人是从范雅开始的。大家都知道，在通中国通用在中国早期非常成功的原因是在于，就是它的工程中心，也就是泛亚工程中心。他正是在全球的工作当中，也是被安排来主抓这个泛亚工程中心的。我记得，如果没记错的话，他还做过泛亚这一任的正职的总经理。所以，一个开放的心态，一个善于沟通的情况，以及对于目标成本的管理，它使得他在。那一任上，那几任上面，在泛亚也获得了大规模的一个发展，在中国开发出来一系列的车型，在那个时间段，事实上是合资公司里面中外双方互相打破墙壁，互相之间理解很重要的时候，因为有这样的理解和共存和共赢，才使得泛亚成为一个相对独立的研发中心，而有了相对独立的研发中心，才使得一些。针对于中国市场的车型得以产出，当时的时候，我的导师高伟明老师也就在范雅那边做副总经理，所以他们其实内部也推进了很多关于文化交流的事情。我记得高老师最有意思的一件事情是，他还专门拍了一部文化片，讲的是中国的文化，让美国的同事更多的理理解中国文化，这才使得后来的一系列的车型，比如说君越啊这些车型的出现。到零九年的时候呢，玛丽博拉又变成了人力资源总，她做的工作就是因为她自己懂业务，所以她更好的去做了很多保留潜力员工的一个任务，而且呢，她又是女性，然后又帮着公通通用的高管部门呢去跟美国财政部去谈他的高管的薪酬，保持了整个团队的稳健性，所以从最初的。电气工程师到 CEO、行政助理到制造主管到全球研发的副总裁、全球人力的副总裁，事实上，玛丽伯达这样的一个经历的话，他是一个相对比较全面的，也是通用历史上第一个从基层一步一步成长起来的 CEO。之前我们讨论通用的这些高管都是很精彩，但每一个人都是有之前工作经历的，哪怕是斯隆，事实上，斯隆也是其实是被收购的一个企业的 CEO。而且他加入的时候已经是四十多岁了嘛。而且马丽伯拉他的一个任命是在于当时因为通用要破产，所以两任非常空降过来的非汽车行业 CEO， 相对于他们来说，他懂通用，懂业务，也懂高管的不同诉求。所以虽然是个女性，但是她还是在内部获得相对非常热烈的欢迎，因为对通用的。各级来说，她是个地道的通用汽车人
1: 。在全球这些车企巨头里，这样的女性掌门人是不是也很少见
0: ？还没有吧
1: 。他也是第一个，他也被叫做超级玛丽，是吧
0: ？对啊 ，Super Mary 嘛，对吧？他是一个相对来说比较强硬的，或者说他只喜欢做行动的人。你看他所做的几件事情：第一，他上任一年，基本上就把高层的很多人都换掉了；第二，他呢。在他的玛丽团队里面，当然他也有这个情况。一下子他的任命以后，通用的高管里面女性的比例极大的提高，少数族裔也极大的提高，而且大部分年龄都会在四十多岁左右，因为之前的通用都是。五十多岁的很刻板的都是白人男性嘛
1: ，但是他上任后面临的也是一个非常棘手的一个情况，嗯、呃，像比如说最近啊，他们通用汽车因为安装了有潜在危险的气囊部件，宣布要召回。媒体统计，他们要召回的规模至少有两千万辆。现在通用汽车的股价也是下挫到了三十美元以下，市值是四百零八亿美元。比福特还低，福特现在的市值是465亿美元，通用又是面临一波又一波的工人罢工潮，他要怎么面对通用的这种现状
0: 这个问题召回已经不是一年的事情，很长时间的事情，已经发生了很久了。这件事情，他还是一个非常有魄力的人。虽然在罢工潮这些情况下，我们看到了罢工，但是我们不能否认的是，通用在过去这几年当中获得了极大的提高。第一。他获得了在美国国本土市场回复了行业第一的位置。第二，他也获得的相对高的比较利润。第三，因为现在在不是在做内燃机化、向电动化、智能化转型发展嘛？他是这几个高管当中比较重视新能源汽车和互联网的汽车的，而且他也认知到整个通用汽车竞争对手远远不只是传统汽车的竞争对手，所以他当时还考虑过跟。特斯拉比成本这样一系列的一些动作，最近一段时间，其实通用你可以看到，全球的新能源化这方面的工作，其实做的还是比较有特色的。当然了，我们看到的一个比较挑战的情况下，可能在华的话，可能是有一些压力，但是这个不能掩盖掉通用在北美和其他国家的一系列的一些成功，甚至于。通用在经历了零八年、零九年的收缩，把欧洲市场退出以后，现在又在考虑重新进入欧洲市场的计划
1: 。我还印象很深的一个点是，斯隆当年。作为第一位明星职业军人，他当时获得了通用汽车 1% 的普通股、嗯
0: 。你看咱们现在的公司，这些车企里面所授予的这个股权可不止这点
1: ，一般是多少
0: ？有多有少的嘛，嗯、有些 CEO 都超过 10% 当然创始人嘛，有些人在增加。但是这段时间这些股权的授予，其实也是最近一段时间产生诟病的原因嘛。在过去几几年，美国的 CEO 们。收入增增长了十几亿，但是员工收入反而降降了百分之多，所以罢工的原因就是在这里。有一个 s p l o o m b e r g 的一个报道，关于美国这边的情况，因为是通用汽车、福特汽车，现在 Stellars 的这个 CEO， 从2010年他们实得的薪酬总额是超过十亿美金的，就是包括股权什么的，但是同期的美国汽车工人的工资，无论他是不是加入工会，是下降了百分之十七。所以基于这个事实，他们员工就要罢工了。而且布伦伯格还是说得很明确，这个10亿的美金是在哪里呢？工资、奖金、股票、附加福利和退休金很多东西。福特的 CEO 最高是 3.77 亿美金，特斯拉为 2.72 亿，通用是 2.5 亿。我们就举一个例子，就是超级玛丽，就玛丽博拉，去年的薪酬就 take home pay 是 3,410 万美金。Jane f e r y 他们的福特 CEO 是 1,800 万，而唐威时就是 Stellars 那个是 1,300 万。但是这种情况下面，因为每一个人的 CEO 这些公司不管他业绩好不好，他年薪都是超过170万美金以上的，而相对于福特的工人就差了太多了。工人的工资就是比如说蜂用，基本上都是七八千美金。事实上，薪酬差距比越来越大，这也是他们罢工的原因。客观来说，汽车公司还是比较好的，工资高呀。其实统计的数字，其实你可以去看出来，无论汽车行业的 CEO 工资也好，或者是员工工资也好，都是高于上市公司的工资。其他上市公司的工资
1: 跟互联网比呢？
0: 不能比，互联网分差很大嘛。你只能在上市公司里面去比嘛。<对>而且很多不一样的地方是，这些汽车公司 CEO 都不是创始人，而互联网公司还有很多还健在的都是创始人呢。
1: 现在国内的这些车企业都是创始人。
0: 对啊，而且都发了很高的工资，中国的也不少。如果按照股权来说的话，所以这个里面就会产生了很大的一个背离的一个情况
1: 。中国的这种车企里面的薪酬体系是什么样的？一般
0: ，其实国企的话差距不太大的，高管最高几百万，就是比如说长安这些上市公司年报里面，他们那些高管薪酬几百万，但人工工资也几十万，几百万里面已经把股票就都算进去了。这个也是为什么。相对于其他行业来说，如果只是对这几百万已经是很市场化了，但是非市场化的话呢，那只有几十万。就你你看不同的车企，客观来说，我们的差距还跟国外的差距还是比差别小的。大部分公司来说，某工人的工资还是可接受的。汽车行业在制造业里面属于高薪行业，这个我觉得跟通用本身来说不是特别的有关关。记得印象很深刻，我当时我大学毕业的时候拿通用的 offer 跟大众的 offer， 其实特别明显的事情，收入。真正到手，在我那个时间点，就是应该是01年、02年那个时候，底薪大众高，到手收入通用高，因为他的绩效薪酬倍数比较高一点。但是现在的情况就又不一样了，每一年如果不达标的话，你绩效工资就没有了嘛。就像这比亚迪这次现在也在宣传他自己给员工给特殊奖金嘛，但是你要想，如果没有这么大的销量，没有这么高的增长比率，他的薪酬
1: 不好的时候就不行
0: 。对啊，所以他也发不了太多钱，你知道吧？我觉得通用最重要的一点就是它在创新和管理上面，它其实给了后代的汽车企业提供了很多的先例。第二个，它也能够给到营销角度来说，多品牌管理，多品牌和单一品牌各有各的利弊，满足不同消费者的需求。事实上，在不同时代是需要有多品牌去满足的，但是过多的品牌会扰乱自己的产品线的规划和业务，而且互相之间侵蚀。这个也是有限，所以他要求一个企业有非常强的品牌管理能力和产品定义能力，能够支持这样的多品牌的体系。因为你想，最早的时候，我们当时通用进入中国，最初是以别克进来的。别克进来了以后，当时他就要把自己的最核心的品牌雪佛兰引入进来。但雪佛兰引入进来该怎么办？一个相对在中国看起来是低端一些的品牌，它怎么引入？所以当时打出了。十万块钱小别克，而小别克其实不是别克品牌，它的原来车型是一个欧宝的车型，叫 Corsa， 是在欧洲那边的，导入进来以后，它其实车型的价格和定位本身是应该往下压，放在雪佛莱这个档位段的，但是别克一下子到雪佛莱这个时间其实有一个差距，所以当时就用一个小别克，让消费者更能接受这个产品。但是时间长度多了以后，销售用与人群差异化了以后，必须存在一个雪佛兰的品牌去作为底座去支持。同样的，我也不可能做往下压，我上面还有一个上上的延伸，凯迪拉克就导入进来了，当时就形成了一个金字塔的体系，凯迪、嗯、别克跟雪佛兰。当破产的时候，比如说如果没有这个中国市场，这个别克就消亡了，但是有中国市场就存在。其实你再想远一点，就连上汽通用五菱，其实以从某种程度来说也算是通用的吧。这个又是更低的一个车型。这个基础上面，很多中国车企也在做这多品牌的一个情况，多生孩子打群架，但是互相之间产品的差异化没做出来，产品特别没做，就变成浪费资源互相侵蚀了。其实你会发现，中国的很多企业就是从单品牌做到多品牌，然后在多品牌以后就从聚焦又回到单品牌。或者是说回到一些换品牌的一个情况，品牌就成了一个一个管理的工具和故事这样一个状态。但是有一点，对于公司的品牌战略，一定是 CEO 的策略。所以每一些公司，它 CEO 换了以后，它对于品牌，第一就是进会进行一些梳理，它不仅仅是一个营销的。但是我说的多品牌的单品牌。绝对不单纯是一个营销故事，它是一个对于从产品体系、研发体系、运营体系进行本质化颠覆的这样的一个调整状态。企业在初期的时候没有太多资源的时候，是切记去做多品牌的。其实这就是一个情况，什么呢？有个朋友曾经画了一个象限，四个象限，最厉害的企业是多品牌多销量，还有一些品牌是。单品牌多销量，就比如说现在咱们说的特斯拉；多品牌多销量，现在有可能做不成呢？说是比亚迪或者是吉利在这个目标区域。但也有一些品牌呢是少品牌少销量，很多长尾的企业都在这里面。但这些企业未必不好，因为有些特定车型，它只要能保证车型的来源，它能够依附下去。豪华车就是很多兰博基尼，对,对都是这样的例子。但是，当然它但是要去依附一个大的平台去做这个事，兰博基尼也好，包括。包括保时捷也好，甚至于其他公司都要依附于一个大平台嘛。阿斯顿马丁啊，这些都是要需要有一个平台车型提供商给他。最差的情况，其实是小销量多品牌，就销量是够的，对吧？<笑>这这这就是浪费资源嘛。很多企业就在挣扎在这个地方上面，如何能够进行业务上的突破，这是他们所要考虑的一个问题。而切分品牌的需求，单纯从技术平台上，不是我想怎么切分。而是市场该怎么认定和切分，这才是非常重要的一个事情
1: 。常见的误区是什么样呢？在做多品牌战略，做
0: 砸了一个车型，我再换一个品牌，而且互相之间品牌之间互相间侵蚀
1: 。我觉得内部可能也会有一些竞争。对啊
0: ，竞争啊，还有一些品牌就是我做的品牌资源不够的话打不上去，就变成自己内卷都有的一个情况
1: 。这是中国车企很常见的。
0: 那很常见啊，中国车企就是以前有个说法就多生孩子打群架的这种状态。那为,为什
1: 么中国车企很少有那种？做单一品牌，然后打穿市场的这种情况，因为
0: 很难，就有几件原因。第一，聚焦的这些事情本身就是一个反人性的一个事情，这、就是第一个事情，因为这赌性很大了嘛。嗯、第二个情况呢，事实上是 EO 所有制的形式造成的，每一个 CEO 都会搞自己的一个品牌，但是他下来了以后，也没有人会把原来那个品牌给干掉，因为没法干掉，因为这个品牌如果干掉了以后，嗯、它的品牌的生命周期的计算和盈利。都没法去弄的嘛，那是来背责任？新
1: 力的新新品牌
0: ，对，再去新新品牌，就往往就是这样的一个状态。新品牌、新用户，但是新传播又是一个很大的一个问题。其实甚至花了很多精力去叫很巧妙的品牌，但是你如果传播不到位的话，连你内部的员工都分不清楚，你怎么去传达消费者这边？这个就是很重要的一个事情。而且车型跟车型之间，企业跟企业之间还经常会撞车，这个就是不太好了吧。你就想，中国一下子当时新能源汽车搞出来一百多个品牌，有多少人能记得住？其实最后的媒体资源、消费者认知资源都是有限的，真正能记住也就是这些
1: 。那通用汽车是怎么在这么长历史里面保证它的产品线、车型线不乱呢？它做到了吗
0: ？一定程度上做到了，但也是不同年份它做的好和坏的问题。嗯、但总体来说。有一点是很明确的，你要根据自己的车型平台去对应你的产品的品牌去设定，不能说同一个平台没有什么差异点，你就直接搞出一个新品牌，想当然就这种这种方式。什
1: 么叫车型平台？车型平
0: 台其实是基于一些动力总成，基于车型的一个架构造出了一个车型，这个车型可以复用在其他车型上。现在不是这个品牌可
1: 以服用在其他车型上，对对对，嗯、
0: 还包括它的还有一些模块化的一个情况。其实它是为了提高生产效率的通用化、标准化，另一方面也兼顾到差异化。这就是平台的一个概念的一个建立和代。生。不同时代的平台，它的架构、它的水平其实是完全不一样。因为你想，这个车型都像套娃一你自己都远观都看不清楚的情况下，你怎么能指望消费者能看清楚？这个是很明确的一个问题啊！你要有差异点嘛。就像包括大众也是也遇到这个问题，因为全是家族点的车型，消费者并不一定能够完全接受。现在做手机这个时代，又像手机又聚焦的一个状态。手机现在聚焦的手机就这几个型号。但如果你不会做减法，在资源有限，一定会浪费，这个才是最大的问题。不是说你做多品牌、多资源投入不
1: 好，嗯，
0: 而是说在不同经济环境下、社会环境和用户环境下面，你要随行就市的改。比如说现在，整体的经济就已经相对来说有点放缓，那大家消费能力有下降，所以你多不搞性价比的车型能行吗？如果是早几年这种泡沫经济时代。那每个车型不仅是假大空，可能还会去用很多先进科技。其实你去追溯汽车行业的这个发展历史，包括汽车企业的造型来说的话，你也会发现有一阵子那个时候就是这个浮夸时代。早些年份的时候，我们现在车子并不算最漂亮的时候。早几十年的车子都像宇宙飞船一样的漂亮，各种各样的大尾翼、大开门，各种各样的造型。现在因为现代化汽车设计要满足安全性。空气动力学等等的这些要求，节能的要求，车子其实设计的就越来越单调、boring， 大家长长得很像。所以单纯从汽车设计这个角度来说，现在不是最让大家在眼前一亮的时候，因为技术要求造成了车子的结构和造型趋同。你就看那个，我就举个最难例子：天下汽车一大超，你看多少汽车前脸是 X 型的。